1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Ekoteknolojiyi, biyoinovasyonu konuşmaya devam ediyoruz. Doğa Teknoloji, reel sektör üçgeninde somut olaylarla hem trendleri, hem çalışmaları hem de çıktılarını sizler için konuşuyoruz. Bir daha hatırlatayım. Her cuma artık geleneksel oldu Ekoteknoloji ve Biyoinovasyon Enstitü Derneği Genel Sekreteri <gülüyor> Altun Erenak eti bizlerle birlikte oluyor ve hep bir vurgusu var. Türkiye burada ders çalışırsa aniden dünyayı yakalayabilir. Bence bu vurgunun çok üzerinde durmamız gerekiyor. Yine konuşacağız. Sayın Eti hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Beni sürekli davetiniz için.
1: Estağfurullah. Biz bilginizi sömürüyoruz. Siz helal edin. Hep birlikte. Paylaşıyoruz. <gülüyor> Var olunuz. Üstad'ım şimdi o zaman hadi paylaşmak dediniz. Biraz oradan dünyadaki trendlerden girelim. bu geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği'nde en kritik bulduğu ve destekleyeceği kaynak aktardığı 3-4 sektörden biri olarak ortaya çıkıldı. Bunu belki de döngüsel ekonomi, sürdürülebilirlik, vesaire. Hepsini
0: bir arada okumak gerekiyor. Galiba yeni bir faza giriyoruz. Yeni bir çağa giriyoruz aslında. Geçen programda konuşmuştuk. Dördüncü endüstri devrimi aslında ekoteknoloji, e, ekoteknoloji olacaktır. Demiş dönemi olacak dedik. Yani bio her şeyin başında gelecek gibi görünüyor. Çünkü ne diyoruz biz? Yani tekrar etmek gerekirse biyo inovasyon ya da biyo mimikri doğayı taklit biyolojiden yola çıkarak oradaki teknolojik altyapıyı önce keşif. O keşiflerden sonra sorunların çözümünü ortaya koymak. Nedir o sorunlarda? Çevre sorunlarımız. Bugün dünyadaki en büyük problemlerin başında geliyor aslında. Evet insan yapımı savaşların dışında bir de doğa içerisinde biz doğaya karşı bir savaş veriyoruz. Gereksiz yere. Niye birlikte yaşamak varken yani harmoni içerisinde yaşamak varken savaşıyoruz. İşte burada biz yepyeni bir Köşe dönmeye başladık. Ne demiştik? Steve Jobs'un bir sözü vardı. En büyük, 21. yüzyılın en büyük keşifleri biyoloji ile teknolojinin kesiştiği yerde başlayacak diyordu. Kesişmeye başladı. Yani o kesişmeye başlamanın şeyi neydi aslında altyapısı? Bizim keşiflerimiz bilimsel teknik altyapımızın gelişmesiyle canlılığı daha iyi çözmeye başlamamızla olmaya başladı. Çünkü 4.2 milyar yıllık bir aslında canlık altyapısı ve bu altyapıda bizim şu ana kadar teknolojide keşfedip de uyguladığımız ne var ne yoksa aynısı ve daha fazlasının olduğunu gördük. Şimdi peki nasıl yaşıyorlar beraber? Birbirlerini yok etmiyorlar ve birbirleriyle ortak bir hayat sürüyorlar. O ortak hayatın içerisinde çok daha fazla birim yaşamasına rağmen yani insan nüfusuna bakalım ama bir de canlı nüfusuna bakalım sadece böcek sayısı, sadece bakteri sayısı, sadece arı sayısı bunlara baktığımızda insanlığın milyonlarca kat üstünde bir nüfustan bahsediyoruz. Bu nüfus milyarlarca yıldır dünyada yaşıyor tüketmiyor. Tüketmekten kastım tabii ki tüketiyor ama yani yok etmiyor.
1: İhtiyacı kadarını. İhtiyacı kadarını Ve kullanıyor. Katkı sağlıyor.
0: Katkı sağlıyor. Çok optimize bir hayat tarzları var. Yaşadıkları evler, bölgeler, tüketimleri atık olmayacak şekilde organize edilmiş. Aslında biyosfer bir uzay gemisi. Bunu ben söylemiyorum. Bunu geçen hafta Konuşmuştuk çok önemli bilim insanları ve kaşifler böyle değerlendiriyorlar. Bir uzayda uçmakta olan bir gemideyiz. Bu gemi çok korunaklı, kendi sürdürülebilir altyapısına zaten sahip yani atmosferden başlayarak jeolojik yapısına kadar ve o sürdürülebilirlik için gereken her şey var. Ama içerisinde de bir insan yaşıyor ve bu insan diğer canlıların yapmadıklarını yapıp bozuyor. Hı hı. ürettikleriyle bıraktığı atıkla çok hırslı bir şekilde malzeme kullanımıyla çok hırslı bir şekilde kendine aslında yok, sahip evet. olmak evet sahip olmak istedikleriyle şimdi biz bir yerde durduk dedik ki yani biz neyi yanlış yaptık ve döndük doğaya baktık. Doğadaki canlıların bir arada yaşamaları içerisinde hiçbir şekilde birbirlerini yok edecek bir altyapı yok. Peki nasıl aynısını yapabilirizden yola çıktık. Yola çıktı bilim insanları. Her bilim araştırmacısı farklı bir canlı, hatta bazı aynı canlı üzerine çalıştı ve onların hem malzemelerini önce keşfetmeye başladı. Malzemelerden kastım kanat yapıları, kamera yapıları, sensör yapıları. Çünkü onlar yaşarken öncelikle doğaya zarar vermeyen bir malzemeden yapılmışlar. E yine vücut yapılarına baktığımızda çok modüler görünüyorlar. Modülerden kastım nedir? O parçalar aslında bizim bugün arabalarda veya uçaklarda yaptığımız böyle takılır çıkarılır modüler parçalara benziyor. Onlar hem çok esnekler hem aynı zamanda çok hafifler ve hepsi biyoplastik dediğimiz malzemelerden yapılmışlar. Bioplastikten kastım da şu biz plastiklerde daha önce konuştuk. Fosil yakıtlardan yapılmış yani ağır sanayi sonucunda ortaya çıkmış malzeme kullanıyoruz ve onlar doğadakilere benzemiyor. Ama doğada kullanılmış olan malzemeler yani Allah'ın yaratmış olduklarında 5 polimer var. O 5 polimer bizim kullandığımızdan daha iyi plastiklere sahip aslında.
1: Ki siz hatta geçen hafta dediniz ki artık ham madde
0: yetiştirilecek. Kesinlikle yani ham madde değil malzeme, malzeme
1: yetiştirilecek. Ya
0: yani tekstil yetiştireceğiz. Yetiştiriyoruz. Yetiştirmeye Yapılıyor. başladı insanlar. Biz teorilerden bahsetmiyoruz. Ben burada tabii marka isimleri veremiyorum ama bugün dünyanın en önemli ...moda firmaları buna yöneldiler... ...ve şu an yetiştirmeye başladılar bile kıyafetleri.
1: Ve entelektüel bir tartışma değil. Zaten
0: belki Yo de var. kullanıyoruz onları. Kullanıyoruz. E şu an giymekte olduğumuz ayakkabıların en önemli markalarından birkaç tanesi... ...bunları üretmeye başladı. Belki giyiyorsunuz farkında değilsiniz. Hı hı. Ve onları yaparken de atık malzemeleri dönüştürerek yapıyorlar. Fakat diyorlar ki... ...niye atık malzemeleri dönüştürüyoruz yani plastik olanları? Biz malzemeyi yani ayakkabıyı kendimiz yetiştirelim. Neden yetiştirelim? Mantarlar... Yosunlar, karideslerin veya işte bazı kabuklu deniz canlılarının kabuklarının atığından o atıkları da dönüştürelim. Hatta hiç de dönüştürmeden de üstüne bir de yetiştirelim bunları. Yani mantarı yetiştirin, o mantarı sıkıştırın. Ne demiştik? Şeyle küspeyle, mısır küspesiyle falan karıştırıp onu bir kalıbın içine koyuyorsunuz. Suyu ekliyorsunuz. Üç gün bekliyorsunuz. Alın size işte ambalaj malzemesi. Alın size inşaat malzemesi. Alın size tuğla. Daha da mukavim oluyor. Daha da şimdi. mukavim daha hafif ve bunu yetiştirirken neyi kullanmamış oluyoruz? Elektrik kullanmıyorsun, ısı kullanmıyorsun. Bizim bugün bütün endüstrimizin altyapısında ısıyla ürettiğimiz bir sürü işte seramikler, camlar bunların hepsinde fırınlarla çalışıyoruz. Enerji çok yüksek kullanılıyor. Bir de karbon açığa çıkıyor.
1: Bizim aslında belki de Tarımı bile dünyada çok stratejik gıda olarak çok stratejik bir sektör ama tarımı bile bu gözle yeniden konuşmamız gerekiyor belki de.
0: Bu gözle yeniden konuşmamız bir de şundan gerekiyor. E doğada tarım zaten var ya <gülüyor> yani zaten var. Yapıyor. E şimdi doğadaki tarımdaki yapılanla bizim farkımız ne? Orada çalışan biyolojik faktörler, böcekler, solucanlar, bakteriler... Bir arada yaşıyorlar simbiyo hayatlar yaşıyorlar veya ortak hayatlar yaşıyorlar ortak demeyeyim de birlikte uyumlu yaşıyorlar hayatlar uyumlu hayatlar yaşıyorlar onların o uyumlu hayatları içerisinde zehirler var mı var yani o zehirlerden kastım zehirli bakteriler ya da zararlı olan işte şeyler kınıyla mücadele şimdi kını ve süne e biz daha önce guguk kuşları olduğu için onları çok rahat bir şekilde def edebiliyorduk. Ama biz DDT zehirini kullanarak bu sefer guguk kuşlarını da öldürdük. E onlar ölünce ne oldu? Bu böcekler, zararlı şeyler, haşerat bu sefer çoğalmaya başladı. E bir yerdeki yılanları ya da kedileri yok ettiğinizde fareler nasıl ortaya çıkıyor? Gibi, doğru, doğru, Bunun gibi bir denge. Şimdi bu biyolojik tarım dediğimiz şey aslında faydalı bakterilerin veya faydalı Haşerenin kullanılarak hiçbir kimyasal zehir kullanmadan tarım yapmanın yolu. Burada raf ömrü uzatma sorunu ortaya çıkıyor değil mi? Raf ömrü uzatmada da aslında o raf ömrünü uzatabilecek biyolojik faktörler var. Yani mikroorganizmalar var. O mikroorganizmaları kullandığımız zaman raf ömrünü de uzatacak hale geliyoruz. Onun dost olanını kullanmamız gerekiyor. Yine doğaya bakarak bunu gerçekleştireceğiz. Yani doğada her şeyin çözümü var. Niye var zaten 4 milyar yıldır bu gayet güzel çalışıyor daha çok verim veriyor ve biz bugün Amerika'da yeni tarım uygulamaları içerisinde bakıyoruz ki tek türü tek tarlaya ekmiyor mesela adam aynı ormandaki gibi aynı doğal şeylerdeki kırlardaki gibi türleri yan yana koyuyor neden şey kırlardaki o türler yan yana büyüyorlar çünkü biri birinden bir destek alıyor biri öbürünün haşeresini kırarken ona besin sağlıyor. Dolayısıyla onun şeyini arttırıyor. Bu da aslında bizim yeni
1: üretim modelimiz. Değil mi? Yani geçen hafta konuştuk ya bununla ilgili kümelenmeler oldu diye.
0: İşte e, Danimarka'dan örnek vermiştik. E, birkaç ülkede bunlar başladı. 30 fabrika beraber bir yerde bir şey dönüşümsel ekonomi köyü kuruyorlar. O köy içerisinde farklı farklı ürünler üreten fabrikalar e, altyapıda birbirleriyle tam bir bağlantı kurmuş bir şekilde birbirlerinin atığını da kullanarak hiçbir ısı veya enerji açığa çıkarmadan birbirini destekleyecek böyle şeyler ...meydana getiriyorlar. Kasabalar meydana getiriyorlar. Ve bunların çıktık çıktılarından geçen hafta bahsetmiştik. Çok ciddi kazanımlar var. Hı hı. En azından karbon emisyonunu ortadan kaldıracak bir oluşum bu. En azından ısı ve enerji açığa çıkmadan... ...birbirlerini destekleyecek oluşumlar bunlar. İşte doğadan model alıyoruz. Bir ağacın etrafında kümenenmiş olan... ...başka başka bitki türleri... ...orada altyapıda yaşayan böcekler ve mantarın... ...o işte haberleşme ağını kurmuş olması. E biz o mantarı... ...mınırken de faydalanalım ondan altyapıya onu kuralım ve onu kurduğumuz yere farklı bitki türlerini ya da ürün türlerini beraber ekelim. Bakalım ne çıkıyor ortaya? Bunun uygulamaları şu an var dünyada.
1: Sanıyorum e, en büyük hatayı orada yaptık. Bunlar daha yeterince bilimsel olarak araştırılmadan önce ya bunun yerine öyle bir şey yapayım ki e, oradaki ürünü alayım dedik ama sonra fark edildi ki bir şey yapmamıza gerek yokmuş. Araştırsak ne yapacağımızı
0: bulacağız. Doğru ve sürdürülebilirlik konusu yeni gündeme geldi. Yani 21. yüzyılın konusu oldu. Sürdürebilelim. Yani şu an atığımız çok fazla ve dünyayı zehirlemeye devam ediyor. Sadece bizim havamızı veya suyumuzu zehirlemek değil. E canları da ortadan kaldırıyor. Tabii. Ve her canlı türünün belli bir gerçekten dengesi var. Yani bugün bizim her an oksijeni alabilmemiz için yani gerekli olan... Oranı biliyoruz yüzde 71.111 bir su oranına sahibiz yüzde 21 civarı bir oksijen oranına sahibiz bu biraz azalıyor biraz artıyor yüksekliğe bağlı olarak ama bu oksijenin devamlı e, yeryüzünde temiz kalabilmesi için çalışan mikroorganizmalar var sadece ağaçlar değil ağaçlar evet yüzde 30-35 lik bir miktarı üretiyorlar ama geri kalanını 65'lik miktarı belki şeyler mikroorganizmalar üretiyor denizlerdeki diyatomlar havadaki bakteriler şimdi bu o kadar kompleks bir sistem ki siz düşünün ben size desem ki bir fabrika veriyorum buradaki havayı devamlı %21 oranında tutacaksın ya nereden bileceksin onun matematik hesaplarını yani hangi bakteri ne kadar üretiyor diğer canlılarla nasıl haberleşecek ya nereden biliyor bitki şey bitki ne kadar üretiyor bakteri ne kadar üretiyor onların programına yazılmış bu fakat o türün oranını biz zehirleyerek azalttığımızda bu sefer sıkıntı ortaya çıkıyor. Ne oluyor? Onlar azaldığında oksijen üretim oranı bu sefer azalmaya başlıyor. İşte karbon salınımındaki sıkıntı bu. Biz bunu fark ettiğimizde işte nasıl yerine koyabiliriz diye düşünmeye başladığımızda önce o karbondioksit salınımını ortadan kaldıracak bir çözüm gerekiyordu. Baktık ki bunun çözümleri de yine doğada var. Ne dedik mercanlar. Mercan denizlerdeki mercanlar aslında karbondioksidi emiyorlar. Bunu yapan birçok bitki türü de var ama mercanlar en büyük oranda emiyorlar ve emdikleri karbondioksiti kumla birleştirdiklerinde çimentoyu çeviriyorlar. O çimento'da bizim bildiğimiz aslında tuğlalar. Çok hafif, çok dayanıklı, doğal malzemeden yapılmış, dünyayı zehirlemeyecek tuğladan bahsediyoruz. İşte bunu ne demiştik daha önceki programlarda? Üretimi başladı bile. Bugünkü üretilmekte olan yeni teknoloji tuğlalar bir defa fırınlarda değil yetiştirme kalıplarında üretiliyor. Bu ısı gerektirmeyen, çok daha az enerjiyle çalışacak bir sistem. Artı karbonu bir bacadan alıyorsunuz. Yani bir fabrika var yanınızda. Hı hı. Diyorsunuz ki, ey fabrika ben senin dumanını alacağım. Ben de onu şuna çevireceğim. O da avantajlı. Karbon Tabii sıfırlıyor. ki. Tabii ki. Ve dünyanın zehirlenmesindeki en önemli etmen çimento üretimi ve çimento üretimi de devamlı inşaatı beslediği için şimdi inşaat dünyası ve mimarlar oturdular dediler ki yani biz yeni malzemelere ihtiyacımız var. Bu yeni malzemeler öyle malzemeler olsun ki bir doğayı kirletmesin. İki daha dayanıklı olsun. Daha hafif olsun. Depremlere dayansın. Hı hı. Çok önemli. Esnek olsun. Bütün aslında canlılığın altyapısı bunun özellikleri sahip. Sürdürülebilirlik de işte bunu hemen yanında getiriyor zaten. Tarımda da sürdürülebilirlik. Yeni fark ettik. İşte bütün endüstriyel altyapıda üreteceğimiz her şeyde sürdürülebilirlik. E şimdi burada o zaman Doğaya baktığımızda biz bu dönüşümü nasıl kolaylaştırabiliriz diye düşünmeye başladı tasarımcılar. Dediler ki modüler üretimler yapalım. Parçalar üretelim. O parçaları birleştirerek büyük parçalar yapalım. Mesela bugün inşaat sektörü, sektörü demeye başladı ki binalarımızı modüler parçalarla inşa edelim. Hem hafif malzemelerden yapılsınlar, dayanıklı olsunlar. Bunda çok yeni alternatif malzemeler var. Kağıt bile bunlar içerisinde var. Kağıt. Evet. Yani kağıdı biz kompozit malzemelerle dayanıklılığını ...en yüksek hale getirip... ...depremlere en dayanacak şekilde... Tulalar artık üretebilmeyi öğrendik. Mantarı bunu, kullanıyoruz mesela, kağıdı da kullanıyoruz. Şimdi
1: bunu birazcık daha detaylandıralım istiyorum. Yani biyo malzemeleri biraz açalım. Hatta ne getirdiğini konuşalım. Tamam. Örnekler verelim. Minik bir araya gidelim. Tamam. Aranın ardından biyo malzemeleri konuşacağız. Çünkü belki de bugün yaptığınız işin veya ürettiğiniz mamulün yeni hali. Bence buna ders çalışmak lazım. Ekoteknoloji ve Biyo İnovasyon İstisi Derneği Genel Sekreteri Altur Revin ile işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim... Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Ekoteknoloji ve Biyo İnovasyon Esizliği Derneği Genel Sekreteri Altur Revnak Eti bizlerle birlikte. Bu arada her cuma zaten konuşuyoruz. Daha önce bölümleri de yine Endüstri Radyo'nun sitesinden podcast olarak da ki Spotify, Spotify, hepsi şimdi tek tek isimlerini vermeyeyim. Bütün dijital ortamlarda da podcastlerini bulabilirsiniz. Geçmiş programlarda neler konuştuğumuzu da dinleyebilirsiniz. Ama şimdi biz taze taze konuşuyoruz canlı canlı. Biyo malzeme dedik. Şimdi biyo malzeme bir kere o biyo malzemeyi bir tanımlayalım. tanımlayalım. Sonra ne git? Bunu konuşalım ardından da vakalarla yani yaşanmışlarla veya hali hazırda hayatımızda olanlarla açalım.
0: Biyo malzeme dediğimizde şimdi doğaydan doğadan ilhamla, keşifle, inovasyon ya da yeni bir teknoloji üretme konusunda bir tarafı bunun yazılımlar. Yani genetikten örnek aldığımızla kendi yazılım teknolojilerimizde geliştirdiğimiz birçok şey var. Bu tarafı var. Bir tarafında onların mekanik altyapıları var, motorları var. Yani mesela sineklerde 3 motorlar. Vites zamanlı motorlar var. Bu motorlar bugün dişli yapısında model alınarak kullanılmaya başlandı bile. E biz hava veya su soğutma sistemleri kullanıyoruz. Hava soğutma sistemleri kullanıyorlar. Milyonlarca yıldır kullanıyorlar. Sensörlere sahipler. Bizim bütün cihazlarımızda kullandığımız sensörler onlar da çok çok daha hassas çalışıyor. Ve malzemeleri var. Neden yapıldıkları? O malzemeler bize çok fazla ilham veriyor. Çünkü bugün endüstri alanında ya da bio endüstri alanında en çok ilham alınan ve en çok yatırım yapılan alanlar
1: kimya alanları. Orada bir şeyi açmakta fayda var. Altını çizin diye
0: söylüyorum. Karasinekleri alıp kullanmıyorlar. sineğin matematiğini çözüyorlar. Doğru mu? Kesinlikle. Canlıya hiç zarar verilmiyor. Hı hı. Eski biyolojide olduğu gibi laboratuvarda bir canlı üzerinde testler yapılarak değil canlının, i̇ncelenerek. Evet, canlı incelenerek o malzeme veya o sistem nasıl çalışıyor onu ilham alacak şekilde görsellerle kameralarla o canlıdan model alınan önce matematikle canlının tasarımını model alıyorsun.
1: Yani bizim bugün bildiğimiz anlamda tersine mühendislik yapılıyor aslında.
0: Tam öyle yapılıyor ve oradan mesela önce matematik altyapısından esinleniyorsun. Sonra malzemesine giriyorsun. Hangi kimyasallar kullanılmış ona bakıyorsun. Bunun için canlıya zarar vermek gerekmiyor zaten. Sonra ondan modelli olarak bizim kimyasal periyodik şeyimizde, cetvelimizin üzerinde hangi kimyasalları kullanırsak bu canlıya benzer bir esneklik, sağlamlık hafiflik ve doğaya dost malzeme tasarlayabiliriz. Biyo olacak.
1: malzemeler böyle çıkıyor. Ortaya. Biyo
0: malzemeler böyle ortaya çıkıyor. <gülüyor> ve burada tabii bizim aramızın açık olduğu konu ne demiştik daha önce? Bizim ürettiğimiz malzemeler fosil yakıtlar kullanarak ürettiklerimiz 300 tane polimerden yapılıyor. Ama canlı Sadece 5 polimerden yaratılmış bir altyapı üzerinde. Dolayısıyla o 5 polimerden yaratılmış olan canlının bıraktığı atık sıfırken bizim bıraktığımız o 300'ü temizleyebilecek doğada bir canlı olmadığı için ya da çok geç temizledikleri için çünkü o plastikleri biliyoruz ki bin yıl alıyor bakterilerin onları kırıp tekrar toprağa dönüştürmesi için. Ama ne dedik geçen programda? Mantardan yapılmış bir ambalaj malzemesini kırın bahçenizdeki tarım yaptığınız toprağın içine atın. Parçalanması bir ay sürecektir ve o parçalandığında da gübre olacaktır.
1: Yani doğal üretim malzemesi. Tabii haricidir.
0: ki tabii ki Sandalyeni bundan mı yaptın? Sandalyen kırıldı mı? At toprağa gübre olsun. Böyle de güzel bir malzemeden bahsediyoruz ve mantardan yapılmış bir malzeme size belki sağlam gibi teorik olarak gelmeyebilir ama daha sağlam, daha hafif, ısıya daha dayanıklı, su geçirmez. Hatta şöyle düşünün bir de birçok canlının kendi malzemeleri üzerinde antibakteriyel yapılar var. Yani mikrop tutmuyor. Mikrop tutmayan sandalye, masadan bahsediyoruz, çarşaflardan İnovasyona bahsediyoruz. Var. E tabii şimdi bunu siz sadece tasarımla gerçekleştirebiliyorsanız ne dezenfektana ihtiyaç kalıyor. Ne kimyasal bir zehir şeyi kullanmanıza gerek kalıyor. Dolayısıyla o temiz malzemeyi daha üretirken hatta yetiştirirken sağlamış oluyorsunuz.
1: Şimdi burada çok özür diliyorum araya giriyorum ama tabii, tabii, tabii. hatırlatmak anlamlı söylüyorum. Mantarlar bir de çünkü bunun çok üzerinde duruyorsunuz. Kritik nokta burası diyorsunuz. En kolay yetiştirilebilir türler galiba. 2-3 gün. Yani rahatlıkla o tabii malzemeyi ki. herkes ulaşabilir. Tabii ki. E, sistematiği kurduğunda.
0: Neden bahsetmiştik malzemede? Doğal plastiklerden bahsediyorum. Biyoplastiklerden bahsediyorum. Plastik derken bunlar plastik değil. Plastikin yerine geçecek malzemeler. Mantar dedik. İki, kenevir dedik. Çok önemli. Bizim 1960'larda mıydı? Tam tabii, hatırlamıyorum. Tabii, tabii. Çok güçlü olan kenevir yetiştirme alt yapımız. 70'lerde. 70'lerde. Amerika tarafından durdurulup ondan sonra o koca endüstri ortadan kalkmıştı. Bugün Amerika bize bunu yapan kenevir yetiştirmeye başladı. Ve kenevirde dünya tek eline altı elinde tutmaya başladı. Çok kolay yetişen bizim topraklarımızda da çok kolay yetişen bugün bizim de siyasilerimiz içerisinde kenevir üzerine gidenler var ki lazım kesinlikle lazım. Çünkü çok önemli bir ham bu. Mayalar
1: yani 70'lerdeki ambargonun
0: esas nedeni Kıbrıs çıkarması değil kenevirdi aslında. Aslında. Evet. E demek ki çok önemli bir ekonomik altyapısı varmış ki çünkü onu ortadan kaldırınca biz ciddi bir eksiklik hissettik ve yurt dışına bağımlı hale geldik. Hı hı. Ama biz kendi topraklarımızda her şeyi yetiştirebilecek bir şeyimiz var. Zenginliğimiz var. Şimdi biz hangi malzemeler üstüne gitmeliyiz? Mantar. Her yerde yetiştirebilirsin. Çok hızlı bir şekilde büyür. Bunu da bir malzemeye çevirmek çok kolaydır. Büyük fırınlara falan da ihtiyacın yok. Bir tane kalıp olacak. O kalıp içerisinde küspe birçok şey kullanabilirsin. Talaş kullanabilirsin. Farklı bitkilerin küspesini kullanabilirsin. Saman gibi doldur içerisine mantarı koy, suyu koy. O orada malzemeyi Bekle. üretmeye başlasın. Bekle. Bu kadar. Bunu her yerde üretebilirsin. Yani
1: 2-3 gün içinde malzeme ham madde elinde. Ham
0: madde elinde. Şimdi bunu dünyada çok farklı fabrikalar, çok farklı ürünlerde kullanmaya başladılar. Maya kullanabiliyorsun. Mayayı biyotekstilde kullanabiliyorsun. Kumaş üretebiliyorsun. Suni deri üretebiliyorsun. Bugün dünyada işte hayvanları yok etmeden deri üretebilir miyiz üstüne çalışanlar vardı işte moda dünyası buna yöneldi şimdi tabii bir de şurası var bizim malzemelerimiz kendini tedavi etmiyor ne demek bu kendini tedavi etmek malzemenin kendini onarması biz devamlı kırılan elektroniklerimiz devamlı çarpılan arabalarımız işte eşyalarımızın kırılması çatlaması vesaire camlarımız devamlı atıyoruz attıkça da atık birikiyor peki doğada neden kırıklar çatlaklar ve atıklar yok çünkü kendini, kendini tedavi ediyor, tedavi ediyor onarıyor. bu da mümkün mü? Yapıldı bile. Hı. Yapılmışlardan bahsediyorum. Ben ileride yaparız keşke demiyorum. Yapıldı. Bunlara kendini Onaran malzemeler deniyor. Self-X materials deniyor buna. Bu kendini onaran malzemelerde o kadar büyük bir çeşitlilik var ki dünyada. 20 yıldır bunun üzerine çalışan çok bilim insanı var. Şimdi kendi kendini onaran materyaller aslında sadece bir başlangıç. Bundan 10 yıl sonra bitkilerdeki fotosentetik süreçten esinlenerek nefis, nefes alan, gündüzleri karbondioksit emen ve geceleri oksijen salan gökdelenler göreceğiz.
1: Fotosentez yapacak yani evet, gökdelen. Evet.
0: Veya tıpkı bazı hayvanların ortamlarına uyum sağlaması gibi yol ve hava şartları araçlarına göre şekil değiştiren araçlar göreceğiz. Yani motosikletlerimiz arabalarımız genişleyecek yükselecek, alçalacak ondan sonra yapılarını değiştirmeye başlayacak Batman'in aracı gibi. Evet bunlar, e şimdi Batman'in aracı ya da bu hani hayali kahramanlar diyelim Marvel filmlerinde Hı -hı. gördüğümüz o süper kahramanlar çocuklar bayılıyor ya e canlılar bunlar. Zaten canlılarda o süper özellikler var. Onlar zaten yaşıyor. Şimdi ben hep bunu söylüyorum. İlkokul ya da daha öncesi bir şeye, çocuğa canlıları anlatın. Zaten onlar süper kahramanlar. E siz
1: zaten bunun sahada
0: anlattınız Anlatıyoruz. reaksiyonu biliyorsunuz yani. Anlatıyoruz. Zaten süper kahraman dolu doğa. Yani bu programda da örneklerini veriyor olacağız. E onlar böyle hani yanmayan, ıslanmayan, Hatta işte havadan su üreten sensörleriyle bizim radarlarımız gibi çalışan, jammerlarımız gibi çalışan ondan sonra birçok özelliğe zaten sahipler. E şimdi bu özelliklerle donanmış milyarlarca yıldır yaşayan bir canlık altyapısı. Biz de hayali işte süper kahramanları üretiyoruz. Şimdi örneklerini ufak ufak verdiğimiz zaman herkes onu çocuklarına da anlatacak. Hatta ben bazı konferanslarda sivrisineği anlatıyordum. Sivrisinek bir cerrahtır yani. Bildiğiniz ameliyat yapar antiseptikle. Hepimizden kanaldığı kesin. Evet. E şimdi bunu yaparken ki o özelliklerini dinleyen çocuklar eve gittiklerinde veliler beni arıyorlar diyorlar ki bizim çocuk iki buçuk saattir bize sineği anlatıyor. Çok etkileniyorlar çocuklar ve ondan sonra biz arar tabii ya biz bu pek şu anlamda şey hoşumuza gitmedi çünkü sinek öldürtmüyor bu sefer çocuk evde diyorlar. Hmm. Yani bu sinekler o kadar değerli ki onları öldürmeyelim diyor çocuk. Gibi. Niye cerrah sivrisinek? Onu, Niye? Çünkü küçük bir örnek dört başlıklı bir Bıçaktan bahsediyoruz. Her başlık matkap gibi vuruyor. Böyle saniyede 200 vuruş falan yapıyor. Ama o vuruşları yapmadan önce geldiğinde önce bir oraya bir sıvı püskürtüyor. O püskürttüğü sıvı orayı uyuşturuyor sizin hissetmemeniz için. Uyuşturduktan sonra önce ilk iki bıçakla vurmaya başladığında kan tabii deldiği yerde bir anda patlayıp çok büyük bir basınçla yukarı çıkacağı için başka bir sıvıyla şey yapıyor basınç dengeliyor. Yumuşatıyor. Yumuşakça çekmeye başlıyor. Ama çekerken tabi insan vücudu savunma sistemi alarma geçip pıhtılaşmayı hemen orada ortaya çıkaracak bir şey salgılıyor. Bir savunma sıvısı salgılıyor ki belli proteinler oraya gelip orayı pıhtılaşmaya kabuk bağlatacak Bundan
1: ne ürettiler mesela? Neye ilham oldu bu?
0: Şey acı hissettirmeyen neşter üretildi. Onu da hemen söylüyorum. Bir sıvı daha sıkıyor. Pıhtılaşmayı engelliyor bu sefer. Ha, ona da savaşıyor. Onunla da savaşıyor. O en son kanı çekerken bir anti septik sıkıyor oraya. Biz orada hissediyoruz. Şimdi bundan yola çıkarak üretilmiş bir var şu an. Acı hissettirmeyen neşter deniyor buna. Sivrisinekten öğrendik. Sadece sivrisinin o kan çekme mekanizmasını anlatıyorum. Onun bambaşka özellikleri var. Bazı sinekler var. Tatarcık türleri. Saniyede 2242 kere kanat çırpıyor. Bakın 2242. Böyle bir motor düşünsenize. Şimdi bizim motorlarımız formülü araçları saniyede kaç devir yapıyor? Ben şöyle söyleyeyim. Dakikada 600 devir falan yapıyor. Bu saniyede 2000 devirli bir motordan. Saniye ediyoruz Isınmıyor. Yanmıyor. E şimdi böyle bir motorun soğutma sistemini ben olsam araştırırdım yani nasıl olduğunu. Araştıran. De araştırıyoruz tabii zaten. araştıranlar var.
1: Yarın öbür günde araç olarak bize verecekler. Evet. Satacaklar.
0: Evet. Şimdi yapısal malzemelerde şimdi birincisi Şuna bakıyoruz biz neyi yapmak istiyoruz doğadan model alarak kendini onaran malzemeler dedik bunu bir kenara koyduk. Yapısal malzemeler matematiksel yapıları, kimyasal birleşenleri, tuğla fiber yapıları bunlar çünkü hep blok gibi görüyorsun ama o malzemenin nano altyapısına indiğinde tuğlalar üst üste konmuş ya da fiber yapılar var ya da hasırsı yapılar var sağlamlık oradan sağlanıyor. Dolayısıyla o hasırsı yapı daha az malzemeyle boşlukları da olup ...hafif ve çok esnek bir yapı ortaya çıkartıyor. İşte bunlar model alınmaya başlandı. Hafif, esnek, oluklu, dönüştürülebilir. Mesela olukludan örnek vereyim. Şeyin ağaç kakanın kafa yapısı olukludur. Oluk da o kadar özeldir ki matematiksel oluklar onun saniyede vurduğu belki 70 vuruş normalde beynini patlatır. Nasıl patlatmıyordan yola çıkarak tasarımcılar model aldılar. Oluklu mukavvadan motosiklet kaskları geliştirdiler. Ne hızda düşerseniz düşün hiçbir şekilde çatlamıyor bozulmuyor. Tam burada virgül atın.
1: Araya gideceğim tamam. ama güzel örnekti bu. Aslında nasıl malzemeye döndüğünü yapıyoruz. Bu örnekleri biraz arttıralım tabii, mı? Tabii, tabii. Minik bir araya gidelim. Ardından gördüğünüz gibi aslında hayatımızın içinde o kadar doğal kullandığımız malzemeler bu bilimin önce üniversitelerde başlayan, real sektörünü üniversiteleri desteklemesiyle devam eden ve çıktısıyla ürün olarak bize sunulan bir matematik içerisinde hayatımızda. Peki siz bugün bir üreticisiniz. Ürettiğinizle ilgili bu sorgulamayı yapıyor musunuz? Bakın daha malzemeleri konuşacağız. Kısa bir ara aranın ardından Ekoteknoloji ve Biyo İnovasyon Genel Sekreteri Altun Revinak Etiye'ye soracağım. Lütfen ayrılmayın.
0: Üretim
1: Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Konuğumuz Ekoteknoloji ve Biyo İnovasyon İstitü Derneği Genel Sekreteri Altun Remnak Eti. Özellikle biyo malzemeler ne getiriyor konuşurken somutla gidiyoruz. Kask güzel bir örnek. Rastgele bir şey daha rica edeyim. Mesela şey ilginç. Kendini tedavi edenler evet. veya onaranlar. Onlardan böyle hayata dair örnek verebiliriz. Çok
0: var çok var. Tabii ki veririz. Şimdi biz ne istiyoruz? Malzemeler kendi çatlağını kırığını onarsın. Hı hı. Esnek olsun, hafif olsun. Dolayısıyla bunların hem üretimi daha ucuza gelsin. Bakımı, bakım çok büyük bir maliyet. Tabii. Bilhassa inşaat malzemeleri, bilhassa elektronikler. Onlarla ilgili çok çalışma var ve çok fazla ürün ortaya çıktı. Şimdi son 10 yılda kendini onaran materyaller doğasında biyolojik olarak ilham alan böyle büyüleyici bir araştırma konusu. Kendi kendine iyileştirme etkileri, iyileştirici bir ajanla doldurulmuş mikro kapsüllerle çalışıyor. Çünkü canlılık altyapısında da böyle çalışıyor. Bizim yaramızın vücudumuzda bir yere olduğunda ya da bir ağaçta bir çatlak meydana geldiğinde orada zaten bulunan mikro kapsüller ya da mikro ajanlar devreye giriyor. Aynısını kendi malzemelerimizde kullanmaya başladık. Şimdi birincisi malzemenin kendisinin o çatlağa çatlağın büyümesine izin vermeyecek bir altyapıda olması bunun bir tarafı. Hı, Mesela hasarı
1: bir durduruyor.
0: Evet şimdi bu midye istri diye dişimizde var. Dişimizin altyapısında da yani bunlar üst üste dizilmiş böyle kirişlerden oluşuyor. Yani tek blok bir malzeme değil. Diş minesine baktığımızda ya da midye ve diye baktığımızda polimerlerle bunu artık üretmeyi başarıyoruz. Artık nanoteknolojiden başlayarak mikro sınıfta malzeme üretirken o tasarımın matematiksel yapısını bilgisayara aktarıyoruz. Aynısını malzemede üreterek aynı sağlamlığı üretmeye artık başladık. Şimdi bu bir tarafı bunun dışında elektronikler bir dünya. Elektroniklerde de bir şey bozulduğunda, mesela küçük bir şey, sensörün bozulduğunu hmm. düşünelim. Bir çipin bozulduğunu düşünelim. Ya atacaksın onu ya da açacaksın, bulacaksın bir kere nerede bir bozukluk olduğunu ve onu değiştirmen gerekecek. Şimdi bunun değiştirmeden yapılabilmesinin tek imkanı kendini tedavi eden bir malzeme ile ürettiğinizde ve bu başarıldı. Nerede başarıldı bu? Illinois Üniversitesi'nde başlamıştı 20 yıl önce bu çalışma ve yine mikro kapsüller altyapısı kullanılarak elektriğin kesilmesi engellendi. Bir çatlak var mesela. O çatlak küçük bir alanda meydana gelmiş. Normalde bütün şeyin, bilgisayarın ya da telefonun çalışmasını engelleyecek. Ama o çatlağın sensörler yoluyla hissedildiği anda mikro kapsüllerin patlamasıyla o alanın doldurulması sağlandı. Ve o alanın dolduran malzeme elektriğin geçişine müsaade eden bir malzeme olduğu için hiçbir şekilde bir elektrik kesintisi meydana gelmeden çalışması sağlandı.
1: Bunu bilgisayarda hadi neyse ama
0: fabrikada düşünsenize müthiş bir şey. Şimdi bir de şunu düşünelim. Bu teknoloji esas nerede kullanılacak? Uzay gemileri. Uzaya gönderilen gemiler, uçaklar. Uçakta bir kabloda meydana gelen bir şey. Kopma. Riske çok atıyor. büyük bir risk meydana getiriyor. Ve bugün artık 3-4 saniyede kendini tedavi edebilecek elektronikler üretilmeye başlandı. Ve bu bugün uçaklarda da kullanımı başladı. Ama sadece elektronikinde değil, malzemenin de çatlağında. Şimdi uçakta, yüzeyde bir çatlağın meydana geldiğini düşünün. Orada çok büyük bir sıkıntı meydana geliyor bir süre sonra. Çünkü o çatlak büyüyerek bir süre sonra yani kanadın kopmasına kadar bir varacak.
1: Tabii sürtünme, artıyor. Bir
0: sürtünme bir artıyor. Ama bu çatlağın kendini onarabileceği malzemeler artık yapılmaya başlandı. Bunu biz uçaklarda, arabalarda kullanabiliyoruz. Olacağız. Şu an biz betonda, asfaltta ve köprülerde de kullanmaya başladık. Bunda da yine bazı deniz canlıları mesela geçen hafta bahsetmiştik şey ne sepeti deniyor sepet şeyi süngeri hmm. 500 metrelerde falan yaşayan bu canlı o sepetsi yapıyı camla üretiyor. Ha,
1: evet. Bu camla şey, üretiyor. Cam şimdi
0: cam teknolojisi bizim için yeni biliyorsunuz. Hı hı. 3000 şey, derecelik fırınlarda üretiyoruz camı ama su soğukluğunda camdan bir kafes üreten bir deniz canlısından bahsediyoruz ve bu deniz canlısı o kafes yapıdaki matematiksel altyapının keşfedilmesiyle bugün o ok kiriş sistemi hem gökdelenlerde hem köprülerde kullanılmaya başlandı. Mukavemeti bizim kullandığımız köprülerden 4 kat daha fazla ve o şeye esnekliği deprem durumundaki esnekliği bizimkilerden çok çok daha şeyde, ileride. Şimdi dolayısıyla onun bir matematiksel altyapısını örnek aldık. Malzemesine geldiğimizde onun camsı yapısı da aynı zamanda sonradan keşfedildi ki altyapısında fiber optik ışık ileticilerine sahip. Niye fiber optik kullanıyormuş bu canlı? Çünkü 500 metre artık ışığın ulaşmadığı bir yer. Ha, evet doğru. Ve, ve bu canlının ışığı kullanması gerekiyor. O ışığı neyle alıyor? işte o fiber optik altyapı, o malzeme altyapısının dışında da böyle bazı uzantıları var. Tabii biz bu anlatımı normalde konferans Hastalarda yaparken videolarıyla Tabii. resimleriyle yapıyoruz. Ama çiçeksi bir yapıdan bahsediyoruz. O çiçeksi yapının uzantıları o azıcık inen ışığı bile yakalayıp güçlendirip hiçbir kayıp olmaksızın fiberoptik altyapıyla bütün vücuda taşıyor. Dolayısıyla biz bugün fiberoptik teknolojimizin gelişmesini de bu tip canlılara borçluyuz aslında. İşte bu da onlardan bir tanesiydi. Şimdi kendini tedavi eden malzemelerde dediğim gibi inşaat sektörü çok kullanıyor. Elektronik sektörü kullanmaya başladı. Biz bunu ileride kumaşlarımızda da kullanacağız.
1: Bir dakika oraya kumaşları açalım da inşaat sektörü deyince bir şey geldi aklıma. Birazcık kıpır kıpır da olduğu için. Düşünsenize bir malzeme kendini 3-4 saniyede tedavi edebiliyorsa evet, evet. binayı Yıkılmaz ki.
0: Tabii ki. İşte zaten bundan bahsediyoruz. Yani bizim bugün ağaçlar gibi binalar yapmak istememizin nedeni bu. Tabii ki ağacın kökü esas söz konusu. Tabii konu onun köküne dayanıyor. Ama bizde temellerde ondan mutlaka örnek alacağımız çok şey var. Ama ağacın yaşayan bir bina olması çok önemli. Bugün dünyada bazı örnekleri var. Yaşayan binadan kastımız bizim isteğimiz aslında bir içinde kullanılacak olan malzeme. Çok önemli hafif olmalı. Yani o bina hem hafif olacak hem yapısı bizim bugün kullandığımız beton, çimento, demir yerine doğada kullanılmış olan malzemelerdeki işte ağaç bunun çok önemli bir örneği. Ağaçta kullanılmış olan selüloz yapı çok güçlü bir malzeme aslında. Bugün dünyanın en güçlü şeyi tuğlası Selüloz ve mukavva karıştırılarak yapılmış bir malzeme. En güçlüsü. Yani basınç deneylerine en mukavim olan malzeme seçildi ve bu bir doğal malzeme. Yani içerisinde bunu tabii bir kompozit bir malzeme olarak yapıyorsunuz ve oluklu, içi boş ve o içi boş yapı hem şoku emebilecek hem titreşimleri o çatlamaya dair olan şeyleri emebilecek ve artı çatlamada da kendini onarabilecek malzemeyle yapılacak. Biraz evvel dedik ya nefes alan binalar, o nefes alan binaların içerisinde konumlandıracağımız odalarda da başka bir canlıyı örnek alacağız. O da termit. Termitlerin evlerini bugün incelediğimizde şunu görüyoruz. Karınca büyüklüğünde bir canlı 2 milyon termit bir binada yaşıyor. Şimdi 2 milyon insanın yaşadığı bir bina düşünün. Bu binada havalandırma o kadar güzel çalışıyor ki ısıyı 25 ila 28 derecede sabitlemişler. Ve Afrika sıcağında yaşayan bir canlıdan bahsediyoruz. Şimdi bunu sen elektrik kullanmadan nasıl yapacaksın? İşte termit binasını incele. Nasıl yaptıklarına bak ki bunu yaptılar. Bundan modeli alarak da bugüne kadar iki yerde bina geliştirildi. Birisi şeyde Harare, Zimbabwe'de. Bir tanesi de İskoçya'da. Yapıldı yani. Yapıldı. Bu binalar 20 yıl önce bir tanesi yapıldı. Herhalde 10 yıl önce bir tanesi yapıldı. Ve bugün normalde kullanması gereken elektriğin %50'sini kullanarak binayı sabit bir ısıda tutabiliyor. Ama Termite baktığımızda sıfır elektrik kullanıyor. Daha orada değiliz. Ama yine de öğrenmeye başladı. bir gelişme. Tabii termitlerin kullandıkları bacalar burada çok önemli. Bacaların matematiksel altyapısı önemli. Bir de içeride onlar havalandırmayı sağlamak için ne yapıyorlar biliyor musunuz? Mantar yetiştiriyorlar. Yine Mantarın, mantar geldi. Güzel. Evet. Mantarı şey, yetiştiren, şey, ürün. tarımla uğraşan termitler var içeride. Ve o mantarlardan faydalanarak sadece gıda olarak faydalanmıyorlar. İlaç üretiyorlar. Bazı hastalıklara karşı onları kullanıyorlar. Ve o mantarlardan açığa çıkan ısıyı dönüştürerek o havalandırmayı sağlıyorlar yani oradan bir karbondioksit açığa çıkıyor. O karbondioksiti dönüştürüyorlar, bacalarda kullanarak belli bir dönüşüm sağlıyorlar ve ısıyı sabitliyorlar, oksijeni sabitliyorlar. Hatta şöyle deneyler var. Zehirli gaz veriliyor yuvanın içerisine. O zehirli gaz verildiği andan itibaren içeride belli sensörlere sahip şeyler, termitler alarm vermeye başlıyor. Zehir girdiğini hemen anlıyorlar. Bugün de bugün biz artık bomba ve bazı kimyasal şeylerin, işte ajanların, moleküllerin varlığını sensör geliştirirken o böceklerden öğrendiğim sensörlerle yapıyoruz. ...o sensörün algılarını termit alarm veriyor... Ve işçi termitler bazı bacaları açıp bazılarını kapamaya başlıyorlar. Kapaklar açıp kapıyorlar. Ve bir buçuk iki dakika içinde bütün zehirli gazı, gazı dışarıya çıkartabiliyorlar. Şimdi böyle bir güvenlik sistemi çok özel sensörlerle donanmış olması gerekiyor. İşte bu da ciddi bir altyapı gerektiriyor. Termit evlerinin böyle bir ilham kaynağı bizim için. Gelecekteki gökdelenlerimizin böyle olduğunu düşünüyorum. Tüm
1: çalışıyor bunları.
0: Ülke olarak soruyorum. Tabii ki Amerika başta Amerika geliyor. geliyor. İsviçre. İsviçre çok fazla patent üreten bir ülkedir. İsrail çok fazla patent üreten bir ülkedir. Doğayı en çok ince bir kere Amerika. Yani bu biyomimik bizim bu kullandığımız hı hı. Bio inovasyon konusu oradan çıkışlı zaten. Ama Avrupa Birliği de bugün Bionic adı altında üniversitelere koyduğu bir eğitim alanı var.
1: Destek veriyor zaten. Tabii. Geçen tabii. Avrupa
0: Birliği'nin bugün bio inovasyona verdiği desteğin altyapısında üniversiteler çalışıyor. Ve bugün hani sıfır atık konusunu nasıl sağlayabileceğimizin bilimde de bu olmuş oluyor zaten. Yani yakında çok bu, daha fazla konuşulduğunu duyacağız. Tabii
1: bu e, sıfır atık veya karbonsuzlaşmayla ilgili kaygılarla geldi ama bu sizin bahsettiğiniz Bambaşka bir ekonomi. Evet. Yani mesela Avrupa daha orayı görememiş bence. Karbonsuzlaşma hedefine gidiyor. Hı hı.
0: Ama Amerika bu işi iyi endüstriye çevirmiş. Öyle anlaşılıyor. Çevirdiği gibi onun altyapısındaki eğitim sistemini de kurmaya başladı. Müthişsiniz. Yani ilk öğretimden itibaren. Tekstili
1: atlamayalım orada. Ben tamam. inşaata girdim ama bir 3-4 dakikalık tekstil de açalım.
0: Bir iki ama canlıdan örnek vereceğim. Lütfen. Yani somut örneklerle gidelim. Şimdi mesela en çok ilham alınan canlılardan bir tanesi mesela kelebek. Morfo kelebekleri özellikle. Şimdi biz önce rengi muhteşem renkler görüyoruz değil mi kelebeklerde? Aslında renk yok orada. Orada renk yerine ne var? Aynalar var. Fakat bu aynalar görebileceğimiz kadar büyük aynalar değil. Şimdi morfo kelebekleri çok enteresan. Pullar var. ...bu pullar mikro ölçekte ama... ...onun daha da içine giriyoruz. Bugün artık... ...mikroskoplarla tabii görüyoruz. 3 dikey... ...katman var. Nano ölçeğe girdik. En alt katman 3 ayrı katmana daha... ...sahip. Şimdi bu katmanların... ...arasında hava var. Her bir katman... ...90 nanometre kalınlığında. Bu ne demek biliyor musunuz? Milimetrenin... ...10 milyarda biri. Yani bir insan... ...saçının kalınlığı 80 bin nanometre... ...olduğunu düşünelim. Hı hı. 90 nanometre... ...insan saç telinin... ...birkaç binde birinden bahsediyoruz. Şimdi orta katmanda... Bir bir buçuk mikrometrelik metrelik bir hava boşluğu var. İki tarafında da kolonlar var. En üst katman bal peteği şeklinde dizilmiş ama bal peteği de tabii bunu görmüyoruz. Nano ölçekte bir bal peteği. Böyle 2 mikrometre kalınlığında falan bir bal peteğinden bahsediyoruz. Şimdi burada neler oluyor? Burada bir kere renk aynalarla sağlanıyor. Işığı alıyor. ışığı da öyle güzel çekiyor ki kayıpsız. Şimdi buradan yola çıkarak hemen bir teknolojik gelişimden bahsedeceğim. Ama orada bir kere rengi yansıttığını görüyoruz. Yani boya kullanmadan renk elde etmeyi bir kere öğrendik. Bunu nerede kullandık? Birkaç önemli marka var dünyada bugün. Ekran geliştiricisi, telefon ekranları, saat ekranları, bilgisayar ekranları. De katma değerli sektörler. Tabii. Bunlar... Açık havada bile aydınlıkta bile parlaklığı oluşturabilecek daha az enerjiyle çalışan ekranlar geliştirdiler bile. Bu elimizin altında. Şimdi burada enteresan bir konu var. Burada pigment falan yok burada. Tamamen ışığın yansımasından bahsediyoruz. Fakat burada tabii aynı zamanda o aynalar yani oradaki olukların içerisindeki ışığı yansıtırken de arka tarafta da yansıtıcı aynalar var. Bu da LED teknolojisi. İşte LED sistemlerimizi geliştirirken de faydalandığımız canlı yine kelebek oldu. Kelebekte çok yüksek verimli çalışan LED sistemler var. Şimdi başka bir keşif şu oldu. Yine kelebek kanatlarından hidrojen sensörleri. Şimdi hidrojen zehirli kimyasal ve o zehirli sensör yoluyla algılama aslında ciddi bir teknoloji istiyor. Potansiyel olarak zararlı bir gaz ve bu kullandığımız bugünkü sensörler yüksek sıcaklıklar gerektiriyor. 150 ila 400 derecelik yüksek sıcaklıklar kullanan teknolojiler gerektiriyor. Çok pahalı. Bu yüksek bir maliyet. Kelebek kanatlarının yüzeyinde bulunan çıkıntıları taklit ederek yeni sensörler geliştirildi. Fotonik kristaller var burada. Mikro yapılardan oluşuyor. Şimdi bu kristaller ışığı öyle güzel çekiyor ki ışığı çektikten sonraki aktarırken ki ortaya çıkan renklerden Kimyasala gelen cevabı görüyorsunuz. Dolayısıyla o kimyasal oraya çarptığı zaman ne renk çıkıyorsa o kimyasalın neyinin daha fazla olduğunu oradan ayrıştırabiliyorsunuz. Dolayısıyla birinci ölçüm hidrojen için yapıldı. İkinci ölçüm de bomba sensörleri için yapıldı. Şimdi bomba sensörlerinde bizim algılayan bomba sensörlerimizle bugünkü kelebekten esinlenmiş bomba sensörleri büyüklüğü 300 kat daha küçük 100 kat daha az enerji üreten minicik cihazlardan bahsediyoruz. Bunları neye koyacağız? havalimanları, tırlar, gemiler çünkü bir şey taşıyorsunuz. Oradaki zararlı bir kimyasal var. Onu ölçmeniz gerekiyor. Minicik sensörler yoluyla artık bunu ölçecek hale geliyoruz. Kelebeğin kanatlarından aldığımız cevapla. Bu sensörleri gördüğümüz yöntemle ve bu kelebek milyonlarca yıldır bunu zaten kullanıyor. Bu güzel bir gelişmeydi. Güneş panelleri. Şimdi ne dedik? Bir tane kelebek türü daha var. Siyah gül kelebeği. Nano ölçekteki kanat tasarımı kayıpsız ışık absorbe ediyor. Bilim dünyası bunu araştırırken dedi ki ışığı kayıpsız yutamak absorbe eden hangi canlılar var? Hemen kelebek burada öne çıktı ve bu kelebek kanatlarındaki nano yapılar film gibi güneş panelleri geliştirilmesini sağladı. Dolayısıyla artık biz bu filmleri kıyafetlerde bile kullanacağız. camlarımızda da her tarafta kullanacağız. Esnek olacaklar ve ışığı çok iyi şekilde yakalayacaklar. Sadece gündüz ışını değil neredeyse geceliğin bile kullanabileceğimiz bir enerji üretecek hale gelecekler ki üretilmiş olan örnekleri bugün var. Çalışıyor. Bakın bir kelebek söyledik. Bir sürü başka üniversite tarafından geliştirilmiş teknolojilerden bahsettik. Şimdi başka bir canlıdan daha vaktimiz varsa bahsedeceğim.
1: Vaktim yok ama kıyamıyorum da kesin. O kadar keyifli ve bu ki?
0: Başka programlarda bahsederiz. Bir
1: dahaki hafta onda tamam. hangi hayvandan bahsedeceğiz? Geko. Çok Geko. önemli. Tamam. Haftaya da Geko'dan bahsedeceğiz. o zaman. Çünkü bu kıymetli. Şu son derece yani sadece kelebekten verdiğiniz sadece kelebek. örnekten en az 3-4 sektör ve bugün çok hayatımızda olan güneş panelinden cep telefonuna tabii, kadar birçok şeyin nasıl ortaya çıktığı aslında çok açık. Demek ki bunlara çalışmak gerekiyor. Üniversitelerimizin bunlara konsantre olması gerekiyor. Reel sektöründe bunu finanse etmesi gerekiyor.
0: Sanatçılarımız, biyologlarımız, matematikçilerimiz, fizikçilerimiz hepsi bir arada çalışabilirler bu konularda ve endüstri de tabii ki sanayicilerimiz de onlara destek vermeli. Tabii ki altyapısında eğitim alanında da bunun müfredatı olmalı.
1: Ama bunu konuşmaya devam edeceğiz. Evet. Çok keyifliydi yine. Sayın Altur Revinaket'e
0: çok teşekkür evet. ediyorum. Zevk duydum. Çok teşekkür ediyorum. Var ben... olunuz
1: O zevk bizlere ait. Efendim biz bugün yine doğa teknoloji real sektörü üçgenini ekoteknoloji ve bio inovasyon çerçevesinde sizlerle konuştuk. Ekoteknoloji ve bioinnovasyon Enstitü Derneği Genel Sekreteri Altur Revinak eti her Cuma akşamı işte bunu konuşalımdaki geleneğimizi bozmadık. Haftaya yine buradayız. Buradayız. Yani olursa, İnşallah buradayız. Sağlığımız yerinde olursa yine konuşmaya devam edeceğiz. Haftaya Gekolardan başlayacağız. Başlarız. Daha çok canlıdan bahsedeceğiz. E Harikasınız. Her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım diyeceğiz ama o işte bunu konuşalımın içini... Doldurarak gidiyoruz. Sağ olsun. Bugün de Cuma akşamları da Altırevnaketi bizlerle birlikte bir dip not vereceğim. Kapatmadan önce bunun daha önceki bölümlerini kaçırdıysanız Endüstri Radyo'nun sitesine girin. Orada hepsi var. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.